0: 느헤미야 13장 10절에서 12절 말씀입니다 내가 또 알아본 즉 레위 사람들이 받을 몫을 주지 아니하였으므로 그 직무를 행하는 레위 사람들과 노래하는 자들이 각각 자기 밭으로 도망하였기로 내가 모든 민장들을 꾸짖어 이르기를 하나님의 전이 어찌하여 버림바 되었느냐 하고 곧 레위 사람을 불러모아 다시 제자리에 세웠더니 이에 온 유다가 곡식과 세포도주와 기름의 십일조를 가져다가 곳간에 들이므로. <웃음> 안녕하십니까 나침반 바이브를 사랑하시는 시청자 여러분 오늘은 니에미야서의 마지막 장에 이르게 되었습니다 하나님의 무너진 도시를 재건하는 이야기의 마지막 13장 아홉 번째 강의로서 니에미야의 지속적인 개혁을 함께 나누고자 합니다 오늘 니에미에서는 처음 예루살렘에 도착한 이후에 온갖 방해와 어려움 끝에 마침내 성벽이 완성되어지고 그긴 대단원의 과정에 끝내게 됩니다. 대략 12년의 부임 기간 중에서 그는 잠시 귀국을 하게 되어집니다. 잠시 귀국한 후에 다시 또 총독으로 재부임해 옵니다. 여기 이제 예후드라고 하는 지역에 바로 지금 베냐민 집파와 유다 집파가 살던 지역 정도의 어떤 그런 동네 이기도 합니다. 여기 이제 제 부임에서 그는 그의 공백 기간에 개혁이 얼마나 지속되었는가를 기대했는데 오히려 후퇴하고 변질되고 말았다는 것을 보게 됩니다. 여기서 그는 대제사장이 결탁하여 자신의 영향력을 행사했던 이 도비아라는 이 안마원의 인물을 추방시키고 그는 이제 제 부임과 동시에 제 개혁을 단행하게 되는 것입니다 그래서 오늘의 포인트는 개혁이 성공적으로 이루어진 뒤에 불과 몇 년이 지나지 않아서 어떻게 신앙적 퇴보와 변질이 일어날 수 있을까라고 하는 이 개혁 뒤에 나타났던 이 퇴보의 영향을 우리가 한번 생각해 보고 두 번째는 이것을 지속적으로 이루기 위하여 우리에게는 무엇이 필요했을까? 성경은 여기에 기도의 그 대안들을 우리에게 보여주고 있습니다 오늘 13장의 마지막의 이야기는 크게 아, 둘로 나눠져 있습니다 그것은 첫 번째 개혁이 이루어졌던 것과 동시에 그 공동체에 무엇을 그가 했었는가라는 과거의 사건을 다시 기억해 주고 있고요. 이것은 그래서 어떻게 보면 13장 4절과는 시간적인 차이가 있습니다. 그럼에도 불구하고 13장 1절에서 3절의 이야기를 여기다 집어넣었었던 이유는 뭘까라고 얘기할 때 그것은 그 개혁이 왜 단절되었는가라는 것을 상기시켜주기 위한 어떤 역설적인 어떤 그러한 어, 본문의 위치가 아니겠는가라고 우리가 이해할 수가 있습니다 그런 그첫 번째 있었던 그 개혁의 모습이 1장 3절에 과거의 사건을 어, 머리만에 두고 있고요 두 번째로는 이것을 어떻게 그럼 다시 재개혁을 이루었는가라고 하는 두 번째 개혁의 이야기가 4절부터 서 31절까지입니다 이 4절부터 서 31절까지를 다시 크게 나눠보니까 여기에 성전 정화가 있었고 여기에 정성화를 어떻게 회복했는가 그리고 이것을 위한 그들의 안식일 준수와 그리고 이 일들의 그 중심에는 이방인들이 섞여 있었던 그들은 혼합주의를 어떻게 축출하는가 라는 이야기로 구성되어 있는 것을 볼 수가 있습니다. 오늘 첫 번째 달락으로 등장하는 그 도입 부분으로서 1절에서 부터 3절까지는 공동체 정교를 위한 정화의 옛 모습을 다시 상기시켜주고 있어요. 아까도 언급했던 것처럼 1절에서 3절이 낙성식을 하던 때를 얘기해 주고 있습니다. 그리고 4절서부터 31절은 느헤미야가 다시 페르시아로 갔다가 되돌아와 가지고 그가 일어났던 이야기로서의 구성적인 내용들을 담고 있기 때문에 아까 그것을 우리가 지속적인 에레미야의 아 느헤미야의 개혁에다 라는 우리가 표제를 사용했던 것입니다. 여기에 그그 도입 부분으로서 즉 낙성식에 있었던 그 사건들을 그는 다시 한번 상기시키면서 유대인들이 하나님의 은혜를 망각하고 성전을 더럽혔어요. 그리고 그것은 안식일을 어기는 일들과 또 이방인들과 혼인하는 죄를 범했다는 것을 볼 수가 있습니다. 이것이 특별히 사회적 분위기의 대제사장의 손자들까지도 이방 여인과 결혼할 정도였다면 이것은 그 사회에 얼마나 만연되어 있는 혼합주의적인 성격이 팽배해졌는가라고 우리가 한번 그과거 이야기들을 엿볼 수가 있습니다. 공동체 재건은 건물을 세우고 성벽을 쌓았다고 끝나는 것이 아니었어요. 그것은 봉헌식을 했다고 지속되는 것도 아니었단 말이에요. 하나님의 말씀이 그들 가운데 어떤 기준이 되어지지 못했을 때 결국 그들의 모든 것들이 허물어진 것을 알 수가 있었습니다 오늘 두 번째 개혁으로서는 바로 이 과거의 사건을 다시 상기시키면서 오늘 그들을 새로운 개혁의 자리로 초대하는데 그첫 번째는 성전을 정결케 하는 데 있습니다 그리고 그것을 다시 제자리로 돌려주는 정상화 그리고 그것을 그들의 일상생활 속에서 이 성전 중심의 가장 큰 어, 예배는 안식일에 있기 때문에 그 안식일 수축을 그들에게 다시 준행하게 하는 것입니다 그리고 이것을 보존하기 위해서는 그들의 지금까지 혼재되어져 있던 삶의 자리를 정화시키는 이방인들의 축출로 나타나고 있습니다 자 이렇게 느헤미야에서의 마지막 그 지속적인 개혁을 얘기하는 그 성전정화는 다른 것이 아니었습니다 특별히 도비아는 사마리아 총독 삼발락과 하여그 협업을 해가지고 아, 네미아가 혹은 스루파벨이 그 예루살렘을 다시 회복하려고 할때 추적적인 회방자였어요 그 다음에 사례를 모의하기도 했었습니다 그리고 그들은 빗대어 말하기를 야 여우도 올라가면 부어질 말이야 성벽이라고 그렇게 조롱했던 사람들입니다 아마 그러기에 우리가 12장에서도 아마 그 성벽 위를 그들이 찬양대와 함께 걸으며 하나님의 어떤 그러한 그 영광을 노렸던 것은 아마 주변 사람들에게 그러한 데몬스트레이션을 보여주기 위한 어떤 그러한 모습이라고 말할 수도 있겠죠. 특별히 6장에서 보면 1절, 12절, 14절을 볼때 도비아가 산발락보다 전면으로 부각되어지면서 주도적인 인물로서 방해 공작을 하는 것을 볼 수가 있어요. 그런데 오늘 스가야의 사위로 정략 결혼까지 했다는 거예요. 그러기에 그가 만남 자기 마음대로 멋대로 성전의 방을 사용했은 건 했다고 말할 수가 있죠. 그는 지금 이런 결혼들을 통하여 그의 어떤 힘에 예루살렘에까지 미쳤고 예루살렘의 그 성전에 귀한 보화들을 두는 그런 창고까지도 자기 마음대로 사용하는 그러한 어떤 모략적인 인물이라고 말할 수가. 있습니다. 바로 그것을 총독으로서 적어도 행정관으로서 있었던 니임에게는 그것이 얼마 통찰력이 보였다고 말할 수 있겠죠. 그래서 단호한 정결 조치를 취했던 것입니다. 그래서 팔 절에서 구 절에 보면 다 내어 던지고 다시 잃어버렸던 그 모든 성전의 기구들을 다시 제자리로 들여 놓았다는 것이에요. 지속적인 개혁에는 여러분 이 단어가 끊어버려야 될 것을 끊고 다시 제자리를 찾아야 될 것들을 다시 제자리로 놓아야 된다는 것입니다. 시편은 우리에게 말하기를 의인은 악인의 회중에 쓸수 없다고 말하고 있어요. 그런데 지금 하나님의 전에 악인이 거했단 말이에요. 그래서 하나님의 그 거룩성이 침해됐다고 말할 수 있는 거예요. 그런 중대한 과오를 제사장이 좀 하고 있었다는 거예요. 이 구절의 이야기는 이런 성전에 정상화를 꾀하고 있습니다 니에미아는 레위인들을 소홀하게 대했던 지도자들의 무책임을 인하여 그들을 꾸짖습니다 이미 12장에서도 그것을 지속하기 위해 레위인들에게 새로운 기능과 직무를 감당할 수 있도록 보장해줬지만 결국 그것이 오래 지속되지 않았다는 거예요 우리가 리더를 세워놓고 리더에게그 일들을 감당할 수 있는 그런 생계적 보장이라든지 이런 것들이 있어야 되는데 그런 것들을 할 수가 없었어요. 그래서 생계를 위해서 들에서 일할 수밖에 없었던 레위인들의 모습을 여기서 잠깐 언급하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그래서 충직한 들을 다시 세워가지고 레위인들에게 11조를 분배하게 합니다. 이 같은 선한 일로 인하여 니에미아는 하나님께 그들을 기억해달라고 하는 마지막 단락의 기도문을 여기서 것수 있습니다. 이 기도문은 독특하게 디에미아에서의 마지막 장에 세 개의 단락으로 구별되어지는데 10절에서 14절, 15절에서 22절, 23절에서 31절인데요. 여기에 패턴은 그들이 무엇이 붕괴됐는가를 얘기해요. 11조 규례가 붕괴되어졌고요. 그 다음에는 무엇이 두 번째 붕괴됐냐면 안식일 규례가 붕괴되었어요. 그리고 또세 번째는 무엇이 붕괴되었냐면 그들의 결혼 규례입니다. 여러분 결혼이라고 하는 것은 내가 사랑하는 사람을 선택한다고 하는 그 단순한 사랑의 시작점이라고 얘기하는 것이 아니라 결혼의 제도를 창세기서부터 우리가 소급해가면 하나님의 나라를 이루는 하나님이 최초로 만드신 에덴 동산의 규례법입니다. 근데 그 규례를 우리가 상실할 때 그것이 얼마나 하나님의 나라의 모든 질서가 망가지는가라고 하는 것을 우리가 상기해야 됩니다. 느헤미야의 지속적인 개혁은 이러한 11조 소유에 대한 개념이죠. 안식일 그런 날짜에 대한 구별되는 의식입니다. 그다음에 규례 내가 선택할 수 있는 그 사랑하는 그그 그 출발점과 그 목적을 어디에 두어야 되는가 라고 하는 것을 우리가 좀더 시작하는 데서부터 우리가 회복이 일어나는 것이고 그 회복을 지속하기 위하여 누미아는 하나같이 이 단락이 끝날 때마다 기도와 기도와 기도로 그 이야기를 맞추고 있는 것을 볼 수가 있습니다 특별히 개혁의 어떤 그런 이야기들을 회복시킬 때마다 그들은 기도문으로서 그 이야기를 그래서 연장선상에 두고 있다는 것입니다 그래서 오늘 첫 번째 11조 규례로 말 미야마 붕괴되어지는 그런 경제적 사회적 질서를 그런 말하기를 하나님이여 이 일로 말 미야마 나를 기억하옵소서 내 하나님의 전과 그 모든 직무를 위하여 내가 행했던 선한 일을 도말하지 마옵소서 여기 한 헌신자 주의 나라와 그의 영광을 위하여 자신의 모든 것들을 드렸던 한 사람으로 말미암아 온 인류가 다시 회복되어졌던 그 구속사를 우리가 이해할 때 여기에 드리는 느헤미아의 기도가 오늘 그가 대표성을 가지고 이스라엘의 회복을 위한 그의 처절한 기도인 것을 구속사적 기도인 것을 우리가 알 수가 있습니다. 두 번째는 안식일이라고 했는데 오늘 니에미아가 이렇게 위에서 내려다보니까 이스라엘 사람들이 안식일을 안식하지 않고 노동을 하는 것을 그가 봤어요 안식일 날 포도주를 만드는 것을 봤어요 또나귀가 곡식을 짓고 이동하는 것도 보인단 말이에요 아니 안식일 날은 신명기에서 이미 언급했던 것처럼 모든 노동이 여러분 수답되게 되어 있어요 그런데 이 예루살렘 성에 특히 하나님의 전이 있어 하나님의 그 뜻을 보존하려고 하는 이 도시가 이렇게 무분별한 행동들을 일삼고 있는 것에 대한 그의 분노가 일어난 것입니다. 그래서 여러분 가끔 우리에게는 거룩한 분노가 있어야 돼. 하나님의 그 질서와 하나님의 그 말씀이 붕괴되어지는 것에 대한 어떤 거룩한 분노 말이에요. 그래서 그는 이 장면을 볼때 신명기 5장이 말하고 있는 즉 안식일의 규례법을 그대로 안 지키고 있는 것을 우리가 기억, 아, 기록하고 있는 것을 볼수 있어요 바로 이것을 지적하고 그것을 회복하는 가운데 그달라의 마지막 절에서 이렇게 얘기합니다 그는 하나님이요 나를 위하여 이 일도 기억하시고 주의 크신 그 은혜대로 나를 아끼시옵소서 하나님의 극률이 우리를 보존해 주십시오라는 거예요 하나님의 긍률이 없으면 하나님의 어떤 역사가 지속될 수가 없어요 오늘 우리의 행실 때문에 하나님이 오늘 우리를 사용하시는 게 아니에요 그래서 여러분 자신의 노력 없이 하나님만을 의지하면 자기 기만이 되지만 최선을 다했다고 기도를 하지 않는다면 자기의 의가될수 있어요 그래서 느예면는 소집하여 꾸짖고 과거 역사를 회사시키는 가운데 죄악을 일깨웠지만 엄중한 행동지침 가운데 하나님의 긍휼, 하나님의 그 은혜의 도우심을 그가 지금 호소하고 있는 것이라고 말할 수 있어요 오늘 우리에게도 하나님의 그 은혜가 아니고서는 내가 내가 될수 없다는 것을 잘 알고 있어요 오늘 이 마지막 단락이에요 이 마지막 단락에서는 여로 회전 에스라의 명령에 의해서 이방인 아내들을 내보냈습니다 10장에서 보면 그래요 그래서 절교했고 사역까지 했다는 이야기 등장합니다 그런데 이 기간이 그렇게 오래된 시간들이 아니잖아요 그런데 어느 정도 진행했는지 잘알수 없지만 뉴미아가 다시 페르시아에 갔다가 돌아왔다는 그 시간들이 그렇게 긴 세월이 아닌 것으로 우리가 알 수가 있는데 유다 백성이 여러 이방 여인들과 결혼하는 풍습이 다시 제기됐던 것입니다 여러분 이방 여인과 결혼하지 말라고 했던 것은 인종차별의 문제라고 보면 안 됩니다. 이것은 그들이 갖고 있는 문화적 관습들이 즉 여러 우상들이 유다 백성 안에 들어오는 이 문제 때문에 그렇습니다. 그러나 이방 여인이 이스라엘 안에 들어왔던 사람을 대표적으로 루스를 보세요. 그가 모압 여인이었지만 모합의 우상들을 갖고 그 문화 속에 젖어 있었던 여인이었겠지만 나오미 앞에 뭐라고 말해요? 어머니의 하나님 나의 하나님으로 받아들이겠다고. 그런 신앙의 결단과 그 전환들이 있었을 때 이방 여인이지만 들어왔어요. 가나안 땅을 시작하는 그 정복을 시작하는 그 초기 때를라비이라는여인은 우리가 알고 있어요. 그의 뭐 직업이 굉장히 볼품없는 직업이었고 천박한 직업이었어요. 그러나 그 여인이 하나님을 경외함 속에 두려 워 떨므로 여호수아의 그 정탐꾼 앞에 자기들을 구원해 달라고 초청, 아이가 막 부탁하잖아요. 그럴 때그 집안을 살리는 것을 볼 수가 있습니다. 이와 같이 또뭐 기드원이 또, 뭐또 때려넣냐면 기본 사람들이 막 거짓말하면서 사기 행각을 치르면서까지 그들과의 평화 조약을 맺으려고 했을 때 일미 모르고 했었지만 그것을 보존해 주는 그런 은혜가 있어요. 그렇기 때문에 이방인의 축출에 대한 어떤 인종적 차별로 우리가 보면 안 됩니다. 여기에는 하나님의 그 거룩한 그 명령이 혼재되어진 혼합되어지는 것에 대한 어떤 어 뭐라고 해 하나요? 선 어, 차원에서의 어떤 배제라고 볼 수가 있습니다 그래서 여기에 그 이방인들과의 결혼 자체도 충격이지만 유대인의 그 다음 세대의 그의 자녀가 성경 속에 뭐라고 얘기하냐면 아수도 방언을 절반쯤 해가지고 유도 방언을 하지 못한다는 거예요 다시 말하면 언어를 잃어버리고 그들은 그 문화의 모든 것들을 상실해 갈 수밖에 없는 거예요 즉 다시 말하면 유대 사회의 존립과 직결되어지는 중대 사안이 여기에서 일어나게 되는 것을 볼 수가 있었어요 이것은 일찍이 솔로몬의 생애를 재조명합니다 느헤미야 서예 속에서 솔로몬의 이야기를 부정적으로 보고 있다는 거예요 다시 말하면 그가 많은 여인들을 취했던 통원이 가진 죄의 무게를 웅변적으로 드러내는 것이라고 말할 수가 있죠 이와 같은 일련의 정화 조치는 한마디로 선민의 성별을 재확인하는 데 있었습니다 하나님의 백성이기에 그들은 거룩으로 초대되어졌는데 그 거룩함을 상실해가는 그런 혼합주의를 지금 배제시키고 있는 것이죠 자, 우리 힘으로는 지속적으로 성결한 삶을 살 수가 없습니다 그래서 오늘 이 모든 이야기 속에는 끊임없이 주의 도우심을 하나님 우리를 기억해달라고 하는 간청에 있는 것을 볼 수가 있습니다 그래서 우리는 기도로 사는 법을 몸에 익혀야 되겠다는 것입니다 니에미아의 기도는 단순히 자신의 개인을 위한 기도가 아니었습니다 공동체의 리더로서 드리는 기도였고 그는 나를 기억해달라고 하는 기도였다는 것입니다 이 같은 사례는 일찍이 안식일 안식일 문제를 기로해가지고 이사야나 에레미아나 에스겔 선지자들이 취지와 어떤 동일한 방식으로서 일찍이 이미 예언되었고 그렇게 어, 이방풍습에 젖어있는 것들을 이미 심각하게 고발한 적이 계속 있었습니다 그런데 그들은 이런 이방풍습에 젖어서 그들의 심각성을 그들은 스스로 상실하고 말했던 것이에요 그래서 바벨론 포로기에 안식일에 대한 노동하는 것이나 장사하는 것을 그들은 대수롭지 않게 여겼던 것이에요. 또 이방인과 통을 하는 것, 그리고 그들의 풍속들을 받아들이는 것, 그것은 사회적 어떤 그런 어, 보편적인 어떤 그런 가치라고 그들은 쉽게 이해를 수용을 했다는 것이야. 안식일 준수, 그것은 여와의 신앙조차 상실되어져가는 그러한 형편이 바로 고그 시대였던 것입니다. 여러분. 하나님이 우리를 필요로 하는 것은 아니에요 이게 좀 역설적인 얘기입니다 단지 우리를 원하실 뿐이에요 하나님은 세상을 변화시키는 일꾼이 절실히 필요해서 우리를 영입하기 위하여 아들을 보내는 것이 아니라 하나님과 우리를 화해시키기 위하여 아들을 보내셨던 거예요 하나님 앞에 우리의 가치는 얼마나 많은 성과를 거두느냐가 아니었습니다 얼마나 더 가까이 든 다가가느냐에 있다고 말할 수 있습니다 그러기에 오늘 우리 개혁이라는 말 속에서 거대한 어떤 그런 어떤 성공주의적 어떤 그런 성과주의적인 것들을 우리가 요구하는 것이 아니라 우리 안에 일상의 나의 결혼이나 나의 재산이나 나의 어떤 날들이 하나님을 하여 얼마나 구별되어지는 삶을 살고 있는가 라고 하는 것입니다 즉 하나님과 얼마나 더 가까이 나가고 있는가 하나님의 일이 중요하지 않다는 말은 아닙니다 단지 가장 중요한 것이 아니라는 말입니다 팀켈러는 그래서 무슨 얘기를 하냐면 역설적으로 본래 좋은 것을 궁극적인 것으로 삼는다면 그것이 우상이 될수 있습니다 라고 우리에게 경고하고 있습니다 따라서 느미안은 백성의 죄악을 척결하고 바로잡는 재개혁을 단행했던 것입니다 같은 시대의 개혁자였던 에즈라도 똑같이 이방인과의 결혼을 갖다가 금지시켰었습니다. 이스라엘 중에 이미 결혼한 자식까지도 두고 사는 이방 여인들을 몰아낼 정도까지 중요한 사안이었습니다. 이방인들과의 통혼을 철저히 금지시킨 이유는 그 결혼의 결과로 발생하는 혼혈보다 이방 종교와의 통합을 통한 백성의 배교의 위험 때문에 그랬다는 것입니다. 유대인들이 선민으로 순수 혈통을 유지해야 하는 근본 이유는 하나님의 신앙을 수호하기 위해서였습니다. 그래서 제사장들조차도 죄악을 범하는 것은 당시 심각한 타락성을 보여주고 있어요. 마지막 점은 그런 많은 개혁과 부흥의 역사들이 일어나고 있음에도 불구하고 인간의 부패는 지속적인다는 것을. 할 수가 있습니다 이렇게 부패할 수밖에 없는 그 인간에게 우리의 거는 기대가 있습니다 만왕의 왕으로 오실 메시아 영원한 우리의 지도자가 될 메시아를 우리가 기대하게 했던 것입니다 그래서 느에미에서의 시작이 하나님의 도시가 황폐해졌다는 소식을 듣고 금식하며 울며 기도했던 모습으로 시작했습니다 9절에 특별히 택하신 곳에 돌아가게 하리라 하신 말씀을 이제 청하건대 기억하옵소서 하나님의 언약을 기억하옵소서 그리고 마지막 장에도 하나님이여 나를 기억하사 복을 주옵소서라고 하면서 마무리되어지는 것이 오늘 니에미에서의 시작과 끝이라고 말할 수 있습니다 거룩한 도시 거룩한 장소 거룩한 백성으로 거룩한 나라를 이루기 위해서 그들에게 지속적인 재건을 이루려고 할때 그것은 개인의 뜻이 아닌 아버지의 뜻을 이루어 드리려고 하는 기도가 그 힘이 된다라고 하는 것입니다. 오늘 우리는 하나님이 무너진 도시를 재건했던 느헤미야의 그긴 이야기를 생각해 봤습니다. 오늘 마무리하는 입장에서 오늘 우리는 두 가지를 한번 여러분과 나누고 싶습니다. 우리는 우리의 삶 속에 무엇이 하나님께로 가는 길을 가로막고 있는지 볼수 있어야 됩니다 그런 통찰력이 있어야 돼요 아까 그 무너진 예루살렘의 도시를 봤던 세 가지 사항을 여러분 기억해 보세요 그가 11조를 바치지 않았다는 것은 즉 재물에 대한 그의 관리 능력이에요 재산에 대한 그 가치와 그 관리를 어떻게 두고 있는가 라고 하는 것이라고 말할 수 있고요 두 번째는 안식일이죠 관식일들을 그들은 하나님께 어떻게 구별하여 사는가? 그는 날짜가 나의 모든 내생의 날이 아닌 내 날의 주인이 아니라 그것은 하나님께 구별되어지는 예배의 날이 되어야 되는데 그것이 그들에게 상실되어졌어요. 또한 가지는 무엇보다도 그들이 그 일로 말미암아 이방인들과의 그, 그 결혼의 문제를 지금 다시 재건하며 아, 제기하면서 아, 그들의 그 통혼 문제들을 갖다가 척결했던 것처럼 오늘. 우리 안에 무엇이 나를 가로막고 있는가 생각해 봐야 됩니다 바로 그것을 찾아 제거하는 것이 거룩한 삶의 시작입니다 여기에 진정한 개혁이 일어나는 것이죠 그런데 이 개혁을 이루기 위하여 우리가 늘 들어왔던 이야기지만 너무나 그것을 너무나 가볍게 본다는 것입니다 그것은 하나님의 언약을 상기시키며 기대하는 기도가 있어야 됩니다 하기 여러분 우리 일상생활 속에서 보면 모든 것이 그렇게 순간적으로 다 모든 기도하는 것들이 기대하는 만큼 이루어지지는 않습니다. 그러나 그 하나님이 그런 많은 긴 기도의 시간들을 통하여 우리에게 기대하는 것이 뭘까요? 하나님을 더 가까이 가게 하는 것입니다. 그러기에 오늘 우리가 무엇을 성취했다는 것이 아니라 하나님과 얼마나 더 가까이 동행했느냐라고 하는 삶이 매우 중요한 것을 알수 있고 그 중심에는 하나님과의 지속적인 관계를 이어가게 하는 말씀과 기도의 힘이 우리를 지속적인 개혁의 자리로 만들어줄 수 있다는 것입니다 오늘 니엠에서의 마지막 이야기는 어떻게 보면 구양 역사의 마지막 역사서 중에 하나라고 말할 수가 있습니다 그리스도가 오기 직전한 400여 년 동안 이 이야기들을 통하여 그들은 무엇을 보존하고 무엇을 지켜 야 거룩한 백성으로 하나님의 나라를 이루 어갈수 있는가라고 하는 숙제를 우리에게 남겨 주었다고 말할 수가 있죠. 지금까지 무너진 하나님의 도시를 다시 세우는 니에미서를 통하여 하나님의 말씀을 같이 함께 나눴던 시청자 여러분 감사드리면서 다시 한번 만날 수 있는 기회를 기대하며 인사드리겠습니다 수고하셨습니다 땅끝 성교사가 되주세요